0: Saravá, Axé, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Podcast Um Bandeadê. Hoje aqui com o Rodrigo. Saravá, Rodrigo.
1: Saravá, Júlia, Axé, Mojubá, todos que nos acompanham aqui em mais uma edição do Podcast Um ED. E
0: a gente tem um convidado especial aqui com a gente que é o Du Lincoln. Saravá, Du.
2: Saravá, Axé, Mojubá. Que legal estar falando aqui com vocês, com o Rodrigo, saudade demais. Muito legal.
1: O do Linko que é conhecido pela mãe dele por Eduardo Rodrigues, né?
2: Isso, é. Eduardo Rodrigues.
1: Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda! Descubra Logia! Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo um umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira.
0: O Eduardo está aqui, gente, com a gente para contar um pouco sobre o lançamento do livro dele, 49 Dias para uma Vida Inteira, um garimpo da vida espiritual, emocional, mental e material. E aí do queria que você falasse um pouquinho desse lançamento para gente.
2: Então esse livro ele nasceu assim de uma eu na verdade eu tinha um... eu tinha um convite para fazer um outro livro que era o segundo livro do Atlético né Aqui, o meu time aqui em Minas né é, eu fiz o primeiro livro virou um livro oficial do clube e, e tinha um convite para fazer o segundo livro até licenciado pelo clube só que eu escrevi o 31 Dias, que foi o meu primeiro livro. E depois de ter feito o Eixo do Ouro e ter participado da Odisseia, eu tive assim, algumas, é, alguns insights assim, de, de vida e de, de mudança de comportamento, de visão de mundo, que me fizeram dar preferência para a continuidade do 31 Dias. Eu escrevi o 31 Dias, eu estava com 30 anos, estava nos Estados Unidos, tatuando, e comecei escrevendo lá, voltei para o Brasil, numa fase muito difícil, assim, emocional, né? E com a depressão. E o Estudo Ouro Curso me fez, assim, ter uma, uma nova visão, é da vida, de mim mesmo, da espiritualidade, né, e com as práticas, os estudos até de inteligência emocional, de, de psicologia positiva, psicologia analítica, é, eu quis passar um pouco mais do que eu vivi nesse processo de mudança e de transformação, e surgiu o um livro até com os 49 dias aí né no título que que é uma mudança para a vida inteira mesmo sim é, tanto que o próprio comportamento pessoal né assim ele ele foi é, trazendo alguns impactos dentro da minha casa ao lado da minha família né que é muito cristã né assim é Católicos não praticantes
1: e evangélicos, né? Vamos, que acho que a gente está precisando contextualizar de... aqui o. Hum. É, veja, vamos lá. Você é, teve um, uma carreira de músico e Sim. De tatuador, né? Sim. E também ah. há muito tempo você foi evangélico, é isso? Foi, foi. E apesar de ter Jesus no coração, você tinha depressão também.
2: É. E, e, e brava e brava então, a pior fala, época eu é. acho que é da depressão
1: é você vê só pior é bom no seu caso Jesus não salvou né agora não. É, então traz essa experiência o que que é, é o que está acontecendo na sua vida nesse momento então você vai até você fala muito você viajou muitos países levando Sim. Ah, tanto com a tatuagem, como também com a música. E o que, que é isso? Que a gente escolhe fazer alguma coisa na vida, a gente tem ambição, né? Você escolheu cantar Sim. com uma ambição. Qual era a ambição de alguém que canta?
2: É, era, era fazer sucesso e ganhar dinheiro e dar tudo certo.
1: E conseguiu. <risos> e viver daquilo. E você conseguiu.
2: Sim. Durante muito tempo foi é, o, o que me deu a oportunidade de conhecer o Brasil todo, a é, América do Sul, né? E, e ser conhecido lá na Noruega, na Dinamarca.
1: Né? E, apesar foi disso, a música
2: que me proporcionou.
1: E aí tem um gap, né? Então, apesar disso, de certa é. forma você tinha alcançado o objetivo e não foi suficiente, né? Não. Então não, como que acontece isso a... daí? Se, se... Como que a depressão floresce em você?
2: Ela é, é até difícil, ainda é difícil falar sobre depressão para mim, porque foram foram muitos anos no limbo assim, né? E sempre escutando que que tinha alguma coisa errada no meu relacionamento Entre eu e o, 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 o divino né? Entre eu e Jesus Entre eu e, e Cristo né? assim era, era sempre terceirizada a coisa né? é, Alguma relação espiritual Precisava mudar Para que a depressão né, Deixasse de existir Não tinha praticidade Na coisa né? e, e às vezes Em viagens para tocar eu tinha crise de pânico, assim, né? o palco é o lugar onde eu, eu, eu me sinto melhor e mais realizado, assim, de todas as coisas que eu já fiz na vida. Escrever as letras das músicas, compor, e o momento de estar tá ali no palco. Mas surge um momento, é, em 1999, que a gente ia lançar o terceiro CD da banda, numa turnê maravilhosa assim que eu sempre sonhei e ali aconteceu uma, uma crise de pânico assim eu não queria eu não queria viajar eu não queria tocar eu não queria eu não queria ver ninguém é, no trajeto do lançamento do livro do livro não do CD e o, o momento mais esperado da banda assim depois de uma gravação longa e, e com produtor muito bom, eu senti uma tristeza assim de que aquilo ali já não valia mais a pena, que eu queria ir direto pro palco, mas eu não queria viver o processo da viagem, do cansaço, dos lugares que a gente tinha que dormir e, e fora do meu ambiente. É, ali eu acho que, que apareceu um gatilho. E, por incrível que pareça, eu não fui para esse show. Os ingressos vendidos, o, o lugar tava lotado. É, a Dani já tava comigo, a gente tava namorando na época. Eu voltei para minha casa, assim, do lugar. De, eu, eu tava já no ônibus indo é, para viagem. Eu não consegui sair. E, e a partir dali, é, vem uma tristeza que toma... Conta de mim assim, que eu custei voltar para o palco, eu voltei para o palco, mas com uma luta muito grande, sempre que eu precisava é, fazer o trajeto até o palco, eu, eu sofria demais. Eu sofria demais de tristeza, de, de, de não ver mais sentido naquilo, a não ser na hora que eu já estava no palco com o microfone na mão e, e, e a música acontecendo. E, e ali eu me extravasava, mas acabava o show, eu já estava triste de novo e, e, e não via sentido. Eu já desci do palco em meio de show, porque problema de som e o cara da mesa de som brigando com o um guitarrista e, e um mundo de gente esperando para começar e eu vendo aquilo me dava, é, eu ficava estressado, eu ficava muito triste, desci do palco e não fiz o show. Isso aconteceu algumas vezes comigo e fazendo o que eu mais gosto assim na
1: vida mas e aí, como que é o isso aí foi a tomada de consciência que você estava doente então né
2: foi, foi aí que eu, que eu percebi que que alguma ajuda eu, eu, eu ia precisar buscar e isso ali no início dos anos 2000 né? em 99 aconteceu esse negócio do show que eles, eles, eles me ligaram não, a gente manda um avião te buscar aí no aeroporto da Pampulha né, que é mais perto aqui é, e os caras me ligando, eu, mas eu já estava medicado e, e dormindo, a Dani atendia os telefonemas, e olha, ele, ele não está em condição, não, mas os ingressos foram vendidos, O, o, o todo mundo está aqui, o lugar está lotado, esperando sua banda, e a gente manda buscar ele aí, depois leva ele de volta, e só que eu não fui, assim, né, depois de medicado eu estava apagado, fui saber depois, né, a Dani me contando, que eles insistiram muito ainda para eu ir para esse show, e a partir do início dos anos 2000 eu percebi que eu precisava buscar ajuda
1: E como que é a sensação assim? Se no dia seguinte então a Dani começa a te contar, como que você, como que era a sua reflexão assim, do, do lugar que você está assim, né? Não, Rodrigo, eu eu fiquei muito
2: frustrado assim na época porque era um show que eu que eu mesmo estava esperando demais, sabe? Uhum. É, era uma expectativa muito grande porque a gente ralou muito para gravar o CD, ah, é, assim ele foi o CD mais vendido do meio underground, assim, do, do metal. Na época, na Rádio Rock aí de São Paulo, a gente ficou em primeiro lugar na frente de, de bandas gringas, igual Pantera, Machine Head, né, o próprio Ratos de Porão aí. E, e a gente estourando com o CD, mas eu, eu carrego uma frustraçãozinha, assim, quando eu lembro que eu não fiz esse show de lançamento. Mas depois eu voltei nessa cidade, com a minha outra banda, né, e fiz um show lá que, que foi muito legal, mas eu tive que passar por um processo com meu psiquiatra de, tinha um jeito especial de viajar, eu tinha toda uma metodologia de, de colocar uma música agradável, que, que me relaxasse, é, não prestar atenção no caminho da viagem era todo um roteiro para conseguir fazer o trajeto da viagem das viagens para shows. Né? Eu 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 olho para trás hoje e vejo que que eu eu me desgastei muito, assim, me desgastei muito durante quatro cinco anos viajando para tocar. Era um desgaste emocional muito forte. Eu voltava é, às vezes eu fazia um show no Espírito Santo na sexta-feira, aí viajava para o Rio no sábado, viajava para São Paulo no domingo para tocar. Fisicamente eu ficava bem, mas mentalmente eu estava arrasado. Eu voltava para casa como se um caminhão tivesse passado em cima de mim. Era era muito difícil o processo assim das viagens.
1: E, e isso me
2: tirou da música.
1: Entendi. E esse processo aí, então, de, como você fala, de limbo, né? Lá em 2000, uhum. estoura a consciência disso, porque na realidade já vinha, né? Acho que você só é. foi paralisado de fato em 2000, porque a depressão, ela tem essa característica. ela É um broto que vai se desenvolvendo até que ela paralisa o indivíduo, né? De, ela tem várias uhum. formas de se instalar e aí ela paralisou você através. Do, do pânico, né? da síndrome do pânico e uma ansiedade, porque é, entendo que o psiquiatra chegou nessa, nesse roteiro com você por causa que a ansiedade te trazia, evocava o pânico ali, né? Uhum. São as manifestações da, da depressão. Você ficou quantos anos, então, nessa toada aí?
2: Olha, foram foram 19 anos.
1: É, então é recente que você tá tendo é, um novo momento, é isso?
2: Isso. Foram 19 anos e assim, cogitando internações e mudanças de, de medicamentos e mudanças de profissionais da psiquiatria, da terapia, os psicólogos. De
1: religião. E
2: de religião. <risos> é, veio o primeiro momento de largar né, e não acreditar mais em nada porque eu é, para mim não existia ajuda divina mais e, e, e eu estava abandonado né assim a o sofrimento da minha mãe principalmente porque do restante da família era só acusação né que era falta do assim da religião correta né para eles assim para a família inteira e o sofrimento da minha mãe de de, de não conseguir dormir porque vieram as tentativas de suicídio, né? Chega um momento que você não aguenta mais. Você. É, quando abre o olho e acorda, você fala: Putz, eu, eu acordei de novo, mano. Eu tô há, tô há dois anos me tratando. Depois, pô, eu tô há cinco anos me tratando. E tomo remédio, muda de remédio. Aí. A ansiedade vai embora, mas vem a tristeza muito profunda e. e Saber lidar com a tristeza é, é, é muito difícil. Você lembra de tudo que você perdeu. é Você tinha um sonho na mão de, de, de viver da música. E, e Cheguei muito perto com uma banda, depois com a outra banda, a mesma coisa. É assim Na hora de estourar, eu, eu 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 voltava atrás. A gente ia ter um show muito importante em São Paulo com a minha segunda banda. É no Morumbi, com uma grande banda aí lá da Califórnia, e todos os ingressos vendidos, e eu, o pessoal me ligava para fazer entrevista, e eu não queria nem fazer entrevista, eu não queria. Para mim já não fazia sentido, eu já queria largar, né, largar a música. E aí vão se passando os anos, né, seis, sete, oito anos, nove, dez anos e. e no, em 2009 vem a primeira tentativa de suicídio e aí é, eu eu fui adormecendo, achando que que ali estava acabando e você não pensa em nada, né? Você não pensa na família, você não pensa na pessoa que está com você, você não pensa nas irmãs, você não pensa na mãe, nos amigos. é Você quer matar aquela dor, né? Você enxerga, já são... São 10 anos já e mal sabia eu que viriam mais 10, né? <risos> Quase mais 10 anos ainda de luta, né? E, e, e de busca de entendimento do que estava acontecendo. comigo
1: Você falou primeira tentativa, houve outras, então?
2: Isso, houve a segunda que eu. Eu, eu cheguei a me separar durante 6, 7 meses da Dani, né? Assim Porque pra ela era muito difícil. Eu. eu tava machucando as pessoas que estavam muito perto de mim, né, as pessoas que me amavam. E eu, eu sabotava a Dani de alguma forma, sabotava a minha mãe, as minhas irmãs, com a tristeza, com... É, um, sem querer sair de casa, né, e não queria ver ninguém. E... tava morando num apartamento, minha mãe... É, Estava com meu padrasto na casa deles e eu me vi com, com não sei, acho que 20 caixas de Valium assim, de, de, e, e outros remédios que eu, que eu sabia que com a dosagem certa eu, eu conseguiria ir embora embora. Né? E teve um dia dentro do meu quarto, eu, eu olhei em volta, era uma passagem de ano... E eu não sei. Assim, muita gente me convidou para passar o ano e, e meio que esquecer da separação que estava recente. E aí eu falei: ah, não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui e, e vou acertar a dosagem dos remédios e vou acordar em outro lugar, porque não deve existir lugar pior do que aqui. E aí eu me entupi de todos aqueles remédios todos, todos, todos. E, e, e a minha lembrança, a única lembrança do dia, foi a de estar tá deitado no chão do quarto, olhando para a porta e falando assim, pelo menos não vai ser um jeito... Assim, ó, ó, olha o que vem na cabeça, né? Pelo menos não vai ser um jeito muito traumático para alguém me encontrar aqui, porque eu não estourei minha cabeça, porque eu não, não quebrei meu pescoço, eu não... E, e acordei alguns dias depois, <risos> ali, né, e, e foi muito difícil de novo acordar e, e ter errado na dosagem e, e ainda ouvi de um médico depois que, que olha, você, é, se você tivesse tomado tantos comprimidos a menos, você teria morrido, ele ainda me deu a dica, sabe? e veio na minha cabeça assim pô que bom que ele falou que da próxima eu não erro foi a primeira coisa que me veio à cabeça
1: é, mas é curioso né que o que poderia ser uma overdose então o excesso te salvou ficou isso o excesso me salvou é. bom, ainda bem o que excesso cê, me cê, salvou você não, não tinha tanto conhecimento assim que você achava que tinha né do, do, do efeito do, do medicamento
2: não não tinha E o, e o médico me deu tá, aí me deu é o recita. seguinte
1: ó bom aí você ficou nessa jornada e agora você está lançando o um livro, 49 dias para uma vida inteira. O que vem a ser isso daí? Você está contando essa história trágica. O que, que é que vai acontecer aqui no livro?
2: Ó, o que vai acontecer no livro é interessante, porque assim, é... tem algumas pessoas que adquiriram o livro no Vaquinha né? e... e que estão aqui perto de mim e que numa sentada leram o livro né? e já me procuraram, já conversaram comigo e tiveram algumas sensações assim, de gente que, que se sentiu angustiada de ouvir a história e satisfeita de, de, de ler as ferramentas que eu fui trazendo assim, para sair desse estado né? assim, de, de, de angústia, de depressão, de, de morte. Então eu vou tratando dessas coisas, assim contando um pouco da história e quais as ferramentas me fizeram é, enxergar que a, ainda existe motivo e, e que são motivos muito legais de continuar vivo, de realizar sonhos, é, exercícios para sair da, da ansiedade através de meditação, é, coisas, é, coisas mais didáticas né, assim, do que eu estudei, do que eu aprendi, e um pouco da história, né, do que eu vivi nos momentos mais difíceis, assim, da, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, e a mudança da chave durante os processos de prática religiosa estudo, né, e a obediência aos ao, medicamentos, né, porque eu brigava demais com os medicamentos, brigava muito, e falo um pouco disso no livro, né, que, que a gente precisa parar de brigar, né, com, porque quanto mais eu brigava com os remédios, pior era para mim, né, e eu fiz as fases com os remédios, falei, olha, um dia eu peguei a caixa do remédio, fui conversar com ele, falei, oh, se, se você tiver que ser meu brother para o resto da vida, você vai ter que ser, porque é, 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 é que eu preciso, assim, tem, tem coisas que o meu corpo só está produzindo se eu estiver correndo, se eu estiver praticando exercício, e, e se eu não faço isso, eu, eu vou cair de novo no limbo, se eu não estiver meditando, se eu não estiver é, criando novos gatilhos é, legais na minha cabeça, saudáveis para mim. Né? Agora virou um exercício para a vida inteira. Né? Eu, eu vou ter que trazer essas práticas, né? conectar isso e aceitar que isso é para a vida inteira e que está tudo certo, isso não é ruim. E vou trazendo um pouco dessa experiência para o livro, né? assim, desses exercícios, dessas práticas. É, e por isso é para a vida inteira. Se tiver que ser para a vida inteira, que seja agradável. Né? As práticas religiosas são lindas. Né? Umbanda me trouxe... Né, quando eu acendo um incenso e, e, e vejo os meus guardiões e, e, e vou conversar com meus orixás, é, isso traz um efeito que, que, que nenhum remédio né, me traz, e, e eu estou tentando ligar, né, trazer uma conexão de, de todos esses pilares, assim, para conseguir é, ter uma vida mais saudável e mais, é,
0: mais alegre,
2: mais feliz mesmo, né?
1: Qual é a virada de chave, então, que você chega à conclusão do, do livro aí, cons, construir esse livro? Olha,
2: a grande virada de chave, acho que foi é, quando a Dani já estava praticando magia, né? Magia do fogo, e ela pedia, né, na hora das práticas dela, em segredo e tal, ela, ela pedia para... Acender algumas velas para mim, colocar o meu nome, perguntava se podia, porque ela começou uma busca no xamanismo, no espiritismo, e depois né, ela, ela conheceu a magia divina. Né? Isso não é um banda, é a magia divina primeiro. Né? E aí foi a un, a única, o único convite que é, que eu aceitei espiritualmente, falando assim dela, né, eu o espiritismo eu não quis, o xamanismo a princípio eu não quis, quando ela falou da magia divina eu aceitei, e ela, a maga dela, a Durga, né, aqui em BH, é, pediu que ela assistisse alguns vídeos do do tal de Rodrigo Queiroz e de um tal de Alexandre Comino. <risos> Aí eu falei, pô, vou assistir esses caras, né? E, e, esses aí eu vou aceitar. E assisti o Alexandre falando sobre Exu e te assisti falando sobre Tranca Ruas. E assim, logo sobre Exu, né, já foi a primeira coisa, foi uhum. Exu, foi aquilo ali, eu falei, cara, isso é legal.
1: Uhum.
2: <risos> e, e isso daí me faz, de repente, querer me ligar à espiritualidade de novo. E aí eu, 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 eu me viciei, cara. Eu, eu fui assistindo todos os, os vídeos gratuitos que tinham do Umbanda EAD no YouTube e, e assistia e
1: é, repetia caramba, os
2: vídeos. Hein? E aí eu comecei a ver que existia, existia algo que batia comigo, assim. E que era muito diferente de tudo que eu já tinha vivido de espiritualidade, né? né você de uma igreja evangélica aonde é, Exu era o capeta Bomba Gira era a demônia E aí Demônio. você vai e fala
1: <risos> Demônia Cara
2: <eu risos> Esse Esse negócio é legal esse, porra, esse Alexandre é foda Esse Rodrigo é inteligente pra caralho Aí Eu, eu fui assistindo cara E e já queria ir num terreiro aí aí um dia eu, eu, eu disse para Dan que quero um, quero ir um terreiro de Umbanda. só que eu tinha experiências na igreja evangélica né de do batismo do Espírito Santo né que eu via é, eu não via anjos eu via uns, uns camaradas diferentes de anjos né mas eu 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 não podia descrevê-los para as pessoas porque elas iam ficar meio assustadas com aquilo ali que eu tava vendo, né? E, e aí, coisas aconteciam, assim, mirabolantes, de profecias e tal, e de, de gente que caía no chão, e, e era, era uma doideira. E esses mesmos apareceram para mim, assim, um dia é, a Dani me convidou para participar de uma magia lá, que ela colocou dentro da mandala, né, e tal. E ali é apareceu um caboclo de Oxóssi para mim, que ele, ele, ele deu o nome dele, Sete Matas, e ele me falou, você lembra de mim? Eu falei, pô, eu lembro de você como, como um anjo na igreja evangélica. Ele falou assim, então, eu, eu te acompanho desde lá, e, e o meu nome é Sete Matas, e isso assim, eu tinha acabado de sair da mandala, e, e eu vi na Porta do quarto e disse pra Dani: falei, Dani, aquele, aquele anjo que eu ficava vendo, ele tá aqui e não quer me deixar sair do quarto. E houve uma incorporação ali. E ele conversou com a Dani, e, e no dia e, e todo, né toda a característica de um, de um caboclo incorporado, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fui, depois aceitei ir numa gira lá no Pai Gleno. E, 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 e era justamente uma gira de Oxóssi e aí, pela primeira vez eu vi a incorporação de caboclos né? e eu falei cara, isso isso foi igual o que aconteceu na minha casa ontem né e conversando com o pai Gleno depois, ia ter o curso lá com a Fátima Saraceni né, do dos Orishai Chu e eu já fui me inscrevendo no curso e a partir daí nessa essa eu fiz já me inscrevi para fazer Isso do ouro e, e fui mergulhando né na um logia e já me inscrevi para fazer teologia de um banda tudo num espaço muito curto e aí a mudança já veio assim né num, foi uma virada mesmo algo algo muito rápido e e veio o curso de inteligência emocional né do, do Preto Velho, já me inscrevi para fazer também. E comecei a entender muito do que acontecia comigo é, internamente, porque tudo que eu terceirizava culpas, né, eu percebi que partia de mim aquilo. E eu queria registrar de qualquer jeito, porque às vezes eu, eu, eu gravava vídeos assim e, e fazer algumas lives e as pessoas... É, foram me perguntando, e eu vivo a mesma coisa, eu tô passando pela mesma situação, fala mais de um banda pra mim, fala mais de um banda EAD pra mim, quem que é Rodrigo, quem que é Alexandre, e aí eu falei, bicho, eu vou escrever, e, e, e vai virar um livro, eu não sei de, de que maneira isso vai ser lançado, eu não sei como que vai acontecer, mas eu preciso contar essa história, e, e a Odisseia foi o lugar aonde eu decidi que esse livro ia ser escrito. Assim que eu entrei no avião para voltar para casa da Odisseia, eu decidi que eu não escreveria o livro do Atlético, o segundo livro, e que algum livro a respeito da de tudo que eu passei e eu eu, eu tinha eu tinha que escrever. E aí surgiu essa 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 pequena obra aí.
1: Maravilha, Edu. Então, 49 dias para uma vida inteira é um lançamento independente, contudo, apoiado e distribuído pela livraria Umbanda EAD. Então, você que está nos ouvindo quer uh, acessar essa obra, conhecer um pouco dessa trajetória do, do Lincoln e a superação desses monstros emocionais e como que a Umbanda o treinamento eixo do ouro, por exemplo, impacta nessa virada de chave, essa mudança de vida, narrada aqui nessa obra. Ficou muito bacana mesmo, muito orgulho, parabéns. Vamos falar mais Obrigado. vezes disso daqui. E é isso, Acesso o link onde está na descrição desse podcast, também do vídeo desse podcast. Você acessa o link para adquirir a obra. Du, qual é a mensagem que você quer deixar final aqui para a turma?
2: Eu, cara, a mensagem final é que eu, eu, eu venho conversando com muita gente é, pelo Instagram e no meu estúdio que vem passando pela mesma situação que eu passei e vem me perguntando muito sobre Umbanda, sobre inteligência emocional, sobre psicologia positiva. É, a gente é... é Complexo, né? são vários pilares diferentes e são momentos diferentes. A gente está vivendo uma época muito difícil, que já era para estar tá todo mundo vacinado já e, e, e começando a retomar a vida. Só que isso não aconteceu, infelizmente. Então, eu vivi na pele a vontade de não. É, Estar mais aqui, eu senti na pele a vontade de morrer, eu senti na pele a tristeza, eu senti na pele a síndrome do pânico. Só que eu também descobri que existem ferramentas, práticas, aprendizados, que podem te dar novos motivos assim, para viver, para é, encontrar beleza na vida. É, as dificuldades vão continuar, o livro não é um manual de como viver feliz para sempre. né? Eu deixo isso muito claro, que, que não é os 49 passos para ser eternamente feliz e nunca mais ter problemas. Só que quando você se sentir no, no, no fundo do poço, igual eu já me senti, de, mesmo depois de estar escrevendo o livro, eu me recuperei com muito mais rapidez. Então, existe existe uma maneira de... Mesmo você se sentindo é, como você se sentia antes, de um processo novo de aprendizado e de busca, de não ficar eternamente ali dentro daquele buraco. né? Você pode até chegar ali, só que você rapidamente se desperta e sai de novo e vai em busca... E as coisas vão continuar acontecendo, mas existe uma maneira de transformar a vida em algo mais leve e, e muito mais prazeroso.
1: É isso. isso muito obrigado, do Obrigado Valeu pela demais. participação. Sucesso aí. E bora levar essa mensagem pra longe. Vamos sim.
0: Obrigado, Du, pela participação, sucesso no seu livro. Valeu, Ju. Muito obrigada pela ilustração que tem a gente aqui.
2: <risos>
0: <risos> tá lindo demais. Obrigado.
2: Valeu.
1: Vamos encerrar aqui. Viu, Júlio? A gente tá encerrando aqui.
0: <risos> Eu tô forçando atenção. <risos>
1: Um pouquinho mais perto, é bom
0: falar. Teste, áudio.
1: Aí, rapaz. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.